0: Merhaba iyi günler, iyi haftalar diyelim. Yeni yılın yeni yıla yaklaşmak üzereyiz. 2023'ü kapatıyoruz artık bu son günlerde İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi, Stiftung Mercator Girişimi ve Medyaskop Ortaklığı ile hazırlanan Nasıl Bir Dünya Nasıl Bir Türkiye programında ee, bu yılın muhasebesini yapmak istedik. Dünyada yaşanan gelişmeleri, Türkiye'de yaşanan gelişmeleri, iç politika, dış politika, ekonomi alanında uzman konuklarla değerlendirelim istedik. Bu programda çok sayıda konuğum olacak. Çok sayıda konuyu ele alacağız diyelim, almaya çalışacağız. Şimdiden keyifli izlemeler diyeyim ve ilk konuğum Selam Aydın, Düzgüt Sabancı Üniversitesi'ne Profesör Doktor. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam 2023 çok böyle akıllarda iyi olarak kalacak bir sene olarak e, kayıtları geçmedi. Tarihe geçmiyor. Özellikle böyle dünyada yaşanan gelişmelere baktığımız zaman Ukrayna Savaşı zaten ikinci yılına girmek üzere. Ekim ayında Hamas'ın saldırısıyla karşılaştık ve akabinde Gazze'deki durum şu an çok kötü. 21 bini aşkın neredeyse Filistin'le hayatını kaybetti. Dağlı Karabağ'da yaşanan bir takım gelişmeler vardı. Orada en azından belki ateşkes e, süreci başlamış durumda ama... Böyle bakıldığı zaman çok da böyle iyi olarak e, hatırlayacağımız bir sene gibi durmuyor. Siz böyle bu yılın muhasebesini yapacak
1: olsanız dünya için neler söylemek istersiniz diyeyim size bırakayım. Çok teşekkür ediyorum Senem. Ee, evet çok olumsuz bir yıl yaşandı. Ee, uluslararası siyaset açısından baktığımız zaman birçok olumsuz gelişmenin üst üste yaşandığı bir, bir yıl oldu bu yıl. Şimdi siz de zaten bahsettiniz bazı temel gelişmelerden. Onlara çok kısaca değinmek istiyorum ve uluslararası konjonktür ve dünya düzeni açısından ne ifade ediyor bu yaşananlar? Birazcık da ona çok kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle evet Rusya-Ukrayna Savaşı ikinci yılına girdi. Ancak bu öyle bir yıldı ki Rusya'nın nispeten daha güçlendiği, Ukrayna'ya olan desteğin ise ...batı dışında çok güçlü olmadığı, batı içinde bile kısmen artık yavaş yavaş çatlak seslerin çıkmaya başladığı bir yıl oldu. Nitekim işte bir ateşkes olacak mı? Şu anda ateşkes çok yakın gözükmüyor. Ama en azından Rusya'nın çabuk ve etkili bir yenilgi almayacağı da ortaya çıkmış oldu. Ee, Ukrayna'nın arkasındaki destek dediğim gibi e, oldukça e, yani çok hassas bir destek dengesi var orada. E, ve bu, bu bunun uzadıkça savaş e, uzadıkça e, bu desteğin daha da azalacağı bir döneme bir yıla giriyor olabiliriz. Özellikle batı toplumlarında e, bu savaşın etkileri e, ve daha fazla uzamasının olabilecek daha e, olumsuz etkileri mesela işte Avrupa'da yükselen enflasyon gibi göç gibi etkileri daha da fazla seçim dönemlerinde özellikle tartışılmaya başlandığında Amerika için de tabi bu geçerli şimdi İsrail-Filistin meselesi dedik evet Hamas'ın saldırıları sonucunda İsrail'in verdiği tepki ve yaşanan çatışma çok ağır sonuçlar getiriyor ve getirmeye de devam edecek gibi görünüyor ve bütün aslında baktığınız zaman gerek İsrail-Filistin savaşı e, gerekse Rusya-Ukrayna Savaşı aslında uluslararası ilişkilerde, uluslararası siyasette nasıl bir e, dönüşüm içerisinde olduğumuzu e, az çok kabul edilmiş olan son yıllara kadar bu liberal diyemeyeceğim ama en azından e, kural temelli olabildiğince uluslararası düzenin bir çözülmeye doğru gittiği ancak bu çözülmenin sonucunda neyin geleceğine dair de bir fikir sahibi henüz olmadığımızın e, tekrar teyidinin yaşandığı aslında bu çatışmalarla e, bir dönemi oldu e, diyebiliriz. Tüm bunları ek olarak da e, belki uluslararası e, bir hani, savaş çatışma vesaire değil ama e, uluslararası konjonktürü belirleyici etkisi olan bir gelişme daha, daha doğrusu bir trendin daha e, güçlenerek e, gerçekleştiği bir yıl yaşadık. E, o da aşırı sağ partilerin iktidara doğru yürümesi, güçlenmesi, iktidara gelmediyse de oy oranlarını arttırdığı bir dönem oldu. Sadece Avrupa'da değil e, tüm dünyada yine bu trendin güçlenmekte olduğunu görüyoruz. İşte Arjantin seçimlerini yaşadık. E, öte yandan işte Avrupa'ya baktığımız zaman Batı'da Hollanda seçimleri oldu. E, Almanya'da AFD'nin çok güçlendiği bir yıl oldu bu ve önümüzdeki yıllardaki seçimler için e, oldukça endişe verici bir tablo e, hal, e, almaya başladı. Özellikle merkez sağ ve sol partileri açısından. E, tabii aşırı sağ partilerin iktidara gelmesi, iktidara doğru yürümesi de bu uluslararası düzene çok ciddi etkileri olacaktır e, diye düşünüyorum. İşte mesela İsrail-Filistin e, savaşında e, ortaya çıktı ki, ee, özellikle e, batıda e, bu savaşın tartışılma biçimi e, tamamen İsrail odaklı e, ve İsrail'in kendini savunma hatta odaklı bir tartışmanın e, yaşanıyor olması e, bununla da aslında ilintili. E, öte yandan Ukrayna-Rusya e, savaşını biliyoruz ki birçok aşırı sağ parti Ukrayna tarafında yer alsa da bir an önce bu savaşın bitirilmesi gerektiğini de savunan bir pozisyonları mevcut. Ve diğer uluslararası e, meselelerde de bu partilerin getirdiği ajanda uluslararası düzen temelli ya da doğrusu kural temelli uluslararası düzenin bir anlamda çözülmesini hızlandırabilecek bir etkiye sahip. Dolayısıyla bu yılın bu açıdan da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani belki evet bunlar ülkelerin hiç siyasetindeki gelişmelerde ama uluslararası konjonktürü, uluslararası konjonktürdeki dönüşümü etkileyebilecek önemli gelişmeler olduğu için de bahsedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak Nagorno-Karabak'tan, yani Dağlık Karadağ'da yaşananlardan bahsettiniz. İşte orada da aslında çok benzer bir sorunun tezahürü o. Yani bir açıdan baktığımızda işte Rusya'nın nispeten zayıflamakta olduğu bir dönem Azerbaycan ve Türkiye'nin e, de Türkiye'nin desteği ve etkisiyle de e, orada e, yaşanan gelişmeleri okumak lazım. Ve yine batının artık e, birçok e, çatışma bölgesinden çekilmesiyle beraber e, de bunların yaşandığının dikkatini e, çekmek lazım. E, o da aslında bu uluslararası konjonktürdeki değişimin düzendeki değişimin, denge değişimini bir sonucu olarak yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Burada bitireyim isterseniz, çok uzatmayayım.
0: Teşekkür ederim hocam e, bu girizgah için e, diyeyim. E, ben de buradan aslında bu yılın en önemli e, meselelerinden biri konuşulması gereken üzerinde konuşulan konularından biri de iklim oldu. 2023 aslında iklimi de böyle, iklim felaketlerini de e, hissettiğimiz, yaşadığımız dünyanın her yerinde Türkiye'deki doğal afetleri konuşuyoruz. İşte Libya örneği vardı, çok geçtiğimiz. Günlerde seller, yangınlar Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da ve yakında bir zamanda petrol devi bir ülkede Birleşik Arap Emirlikleri'nde yani e, COP28 zirvesi e, gerçekleşti. Bitti. Biz geçtiğimiz haftaki nasıl bir dünya nasıl bir Türkiye'de de konuşmuştuk. Ümit Şahin Hoca ile birlikte yine İstanbul Politikalar Merkezi'nden zirveyi yerinde de izlemiştik Ümit Hoca. O böyle geniş kapsamlı bir değerlendirme yapmıştı geçtiğimiz bölümde. Ama burada da yine e, iklim konusuna bir parantez açmak istedik. E, hem dünya belki iklim açısından nasıl e, bir sene geçirdi. Hem Türkiye nasıl e, geçirdi. Ümit Hoca hatta ise belki hoş geldin diyebilirim kendisine ben de.
2: Merhabalar,
3: hoş
0: ben size bırakayım nasıl bir dünya bekliyorsunuz 2024'te iklim açısından diye sorayım bu sefer.
4: Evet 2023 rekorlar yılı oldu. Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten maalesef en büyük rekor 2023'ün tüm zamanların en sıcak yılı olduğu. En azından son 2000 yıldır bundan daha sıcak bir dönem olmadığını biliyoruz ama... Aslında son 10 bin yılın belki en sıcak dönemini yaşıyor olabiliriz. Bu sene çok şaşırtıcı bir şekilde hiç kimsenin beklemediği bir büyüklükte bir rekor sıcak yaşadık. Ve Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre 2023'ün sıcaklık anomalisi sanayi öncesi döneme göre 1,4 derece olacak. Yani Paris bir 1,5 derece sınırına çok yaklaştık. Ve yeni yapılan çalışmalar e, 1,5 derece sınırının e, en geç 2028 gibi kalıcı olarak geçileceğini gösteriyor. Ki Eyninio devam ettiği için e, okyanustaki sıcak su akıntısı şiddetlenerek devam ediyor. 2024 muhtemelen 1,5 dereceyi gördüğümüz yıl olabilir. Çok daha rekor sıcaklıklar bizi bekliyor olabilir seneye. E, bu sene tabii sizin de bahsettiğiniz Libya'da yaşanan yaklaşık 14 bin, 15 bin kişinin ...büyük ihtimalle kayıplarla birlikte hayatını kaybettiği büyük sel felaket, yıl kasırgası. Yani görülmesi pek beklenmeyen büyüklükte bir Akdeniz kasırgası yaşandı. Bu Ama aynı zamanda aynı sistem Libya'dan önce Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'a da vurmuştu. Çok büyük seller yaşanmıştı. Onun da ötesinde Kanada'da mesela Mart ayında başlayan ve hala devam eden... Kanada'daki toplam orman alanının %5'ini yakan bir orman yangını felaketi yaşanıyor. işte biliyorsunuz New York, Washington falan günlerce, haftalarca duman altında kaldı bu yangın nedeniyle. Hawaii'deki Maui Adası'nda çıkan bir kenti yok eden tarihin en büyük orman yangınını sayabiliriz. Özellikle Antarktika çevresindeki deniz buzunda rekor düzeyde erime ve okyanus sıcaklıklarında da Rekor e, düzeyde artışlar gördük. Yani bütün bunlar 2023'ün iklim bilimcilerin bile beklemediği bir hızda rekorlar kıran çok sıcak bir yıl olduğunu ve büyük ihtimalle küresel ısınmanın yeni bir aşamaya girdiğini gösterdi ki James Hansen ve arkadaşları küresel ısınmanın hızlandığına dair bir yeni makaleyi de bu sene yayınladılar. Şimdi bu birinci kısmı işin iklim değişikliği hızlanıyor, rekorlar kırıyor 2023 en sıcak yıl olduğunu. Ama ikinci maddede, ikinci başlıkta bu yılla ilgili enerji dönüşümünün, iklim değişikliğinin çözümü olacak, enerji dönüşümünün de giderek hızlandığını söylemek gerekiyor. Tabii en büyük sorun bunun 1,5-2 derecelik sıcaklık artışı sınırında bizi tutmayacak kadar yavaş gitmesi. Çok daha hızlanması gereken bir süreç bu enerji dönüşümü. Ama yine de 2023'te yatırımların da bu konuda oldukça... Güçlendiğini söyleyebiliriz. Örneğin bir rakama göre 2023'te toplam e, yenilebilir enerji ve diğer temiz enerji yatırımlarının 1,8 ,8 trilyon dolara ulaştığı. Bunun da e, 500 milyar dolar bir önceki yıldan 2022'den fazla olduğu. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, 2022 Ağustos'unda yürürlüğe gelen enflasyon düşürme yasası adındaki ama aslında iklimle mücadele, iklim değişikliği mücadele yasası olan yasanın şu ana kadar toplam olarak yarattığı yatırımın 372 milyar dolara ulaştığı ve 211 bin yeni iş sağladığı ki bu federal hükümet bütçesinden destek anlamına geliyor. Özellikle güneş, rüzgar, batarya gibi yatırımlar için ve bunların Amerika'da üretilmesi için. Yani sadece 50 bin yeni işin, Doğrudan bunların üretiminden kaynaklandığı, işte 272 tane yeni fabrika kuruldu, 91 tane batarya fabrikası, 65 tane elektrikli araç, 84 tane de rüzgar ve güneş panellerinin falan parçalarını üreten fabrikaların kuruldu. Trump'ın bile bunu engelleyemeyeceği. Biz hep Avrupa'nın Yeşil Mutabakatı'nı konuşuyoruz ama Amerika'da da bu alanda önemli bir gelişme yaşandı bu yıl. Onu not etmek lazım. Ama tabii çok daha hızlanması e, gerekiyor. E, çok yavaş gidiyor hala 1.5-2 dereceye de Son olarak da geçen hafta çok uzun konuştuğumuz için kısa ge geçeceğim bunu. COP28'deki karar, COP28 Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir petrol devletinde yapıldığı için çok eleştirildi. Ama ilginç ve ironik bir şekilde fosil yakıtlardan uzaklaşma gibi biraz belirsiz bir dille de olsa fosil yakıtlar e, kararı ilk kez bir iklim zirvesinde kabul edildi. Ama aynı kararda nükleerden, doğalgazdan ve CCS'ten yani karbon yakalama teknolojilerinden de çözüm olarak bahsedilmesi gibi açık kapılar, yanlış çözümler de karara maalesef girdi. Ama en azından Birleşik Arap Emirlikleri konsensüsü denen bu COP28 kararının doğru yönde bir adım olduğu çok yetersiz ve sulandırılmış da olsa önümüzdeki yıllarda mücadeleye devam etmek için bize bir yeni bir kaldıraç sağladı, söylenebilir diyerek bitir
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Buradan yine hatırlatayım ben kop 28de neler çıktı. Ee, böyle geniş bir şekilde değerlendirdiğimiz programı da e, izleyebilirsiniz YouTube hesabımızdan, YouTube kanalımızdan diyelim. Belki bu yayının altına da e, bırakırız sizler için oradan da daha detaylı. E, takip edebilirsiniz Ümit Hoca'nın e, yorumlarını ve bir diğer konuğum Ottü'den Profesör Doktor Ebru Voğbudoya geçmek isterim. Yine benzer e, konuları konuşacağımızı düşünmekteyim. Karbonsuzlaşma, enerjide adaletli dönüşüm, enerji dönüşüm. Ümit Hoca biraz açtı ama siz neler söylemek istersiniz? Sizin düşünceleriniz neler? 2023 yılına dair. E, teşekkür ederim. Ümit Hoca'nın bıraktığı
5: yerden aslında COP 28'e hakikaten damga vuran ve önümüzdeki yıllarda da iklim konusunda iklim politikaları gerek uluslararası düzeyde gerek ülke içerisindeki uyum, adaptasyon ve karbonsuzlaşma politikalarını en etkileyecek kelimelerden bir tanesi herhalde eşitsizlik ve bununla birlikte iklim adaleti. Nitekim COP28 sonuç bildirgesi karşısında Pasifik Adaları temsilcisinin bu sonuç bizim hayatta kalmamız için yeterli değil e, söylemi buradaki eşitsizlikleri en büyük vurgu yapan e, söylemlerden biriydi herhalde. E, kuşkusuz siz de bahsettiniz iklim felaketleri, hava olaylarının sonuçları coğrafi olarak çok yayılmakla birlikte bunlar karşısındaki zararlar da e, bu olayların sorumluları da tarihsel sorumluları da Bunlarla başa çıkmak için ortaya konacak gerek uyum gerek karbonsuzlaşma konusundaki politikalar konularındaki kapasiteler de son derece eşitsiz bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve dünyadaki küresel sistemdeki her türlü eşitsizlikle de ilişkili olarak dinamikleşiyor ve dolayısıyla önümüzdeki yıllara da bu eşitsizlik ve adalet konusu damga vuracak gibi görünüyor. Kuşkusuz COP28'de kayıp zarar fonunun ve öncesinde kayıp zarar fonunun somutlaşması, buradaki artık somut bir takım sözlerin gerçekleşiyor olması çok önemli. Bununla birlikte bu sene COP28, COP28 boyunca kayıp zarar fonuna verilen sözler yaklaşık 700 milyon dolar civarında kaldı ki bu gereksinimin 500'de biri. Ya da binde ikisinden daha az bu konudaki top, uh, tahminler yaklaşık yıllık 400 milyar dolarlık bir uh, zarara uh, ya da bir uh, ihtiyaca işaret ediyor uh, buradan en çok zarar gören uh, ülkeler açısından. Bu uluslararası düzeyde ve çevre felaketlerinin etkileri uh, açısından eşitsizlik kuşkusuz bu eşitsizlikler uh, sorumluluklara da yansıyor. Yine COP28 öncesinde e, çok konuşuldu Oxfam'ın yayınladığı rapor e, küresel düzeyde en zengin %1'in e, en yoksul e, %66'ya eşit emisyonlara sahip olduğunu gösteriyor ki aslında en yoksul %66'lık grup 5 milyar insan yapıyor. Dolayısıyla burada da e, sorumluluk konusunda da önemli eşitsizlikler var. Tarihsel sorumluluklar konusunda önemli eşitsizlikler var. En zengin %10 toplam emisyonların yarısından, neredeyse yarısından sorumlu. Bizim Türkiye için yaptığımız çalışmalar en zengin %10'luk hane halkları grubuyla en yoksul %10'luk hane halkları grubu arasında yaklaşık 2,5 katlık bir farkı işaret ediyor. Dahası aslında en yoksul hanelerin ısınma için kullandıkları kömür en kirletici enerji kaynağı bununla birlikte daha zengin hane halkları giderek daha fazla elektrik, doğalgaz gibi daha pahalı enerji kaynaklarından yararlanabiliyorlar. Dolayısıyla aslında uluslararası düzeyde ciddi eşitsizlikler var. Hem felaketlerden etkilenme, hava olaylarından etkilenme hem de aslında bunların sorumluları açısından aynı eşitsizlikler ...ülkelerin kendi içerisinde de yansıyor. Belki bu Ümit Hoca bahsettiği ciddi bir karbonsuzlaşma gereksinimi var. Bu karbonsuzlaşma konusunda atılan adımların hızlanmasına gereksinim var. Belki aslında en önemli eşitsizliklerde karbonsuzlaşma politikaları için... ...ortaya çıkacak kapasite eşitsizlikleri, ülke içine yansıması da... ...karbonsuzlaşma politikalarının nasıl tasarlanması gerektiğine dair çok önemli tasarımlar yapmak gerektiği, bu konuda sorumluluk almak gerektiğini gösteriyor. Ee, yine yapılan çalışmalar, örneğin Boston Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, 80, yaklaşık 80 adet gelişmekte olan ülkenin değil bir buçuk derece, kendi ulusal katkı beyanlarındaki adaptasyon ve karbonsuzlaşma, mitigasyon konusundaki hedeflerine ulaşmak konusunda Herhangi bir şekilde kapasiteye sahip olmadıklarını gösteriyor ve buradaki en önemli e, faktör de aslında borçluluk. E, bu ülkeler ciddi derecede gerek uluslararası finansal sisteme gerek dünya bankasına önemli borç, e, borç yükleri altındalar ve dolayısıyla bu borçluluk altındaki ülkelerin kendi e, ulusal katkı beyan hedeflerini dahi e, gerçekleştirme konusunda ciddi kapasite eksikliği. Var. Dolayısıyla işte Senem Hoca'nın ilk başta vurguladığı hem kural bazlı hem de aslında çok taraflı yaklaşımlar, e, uluslararası düzeyde çok taraflı yaklaşımlar, ülke içerisindeki eşitsizlikleri e, vurgulayacak ve bunlarla başa çıkacak politikaların üretilmesi hem 2024 ve sonrasında çok önemli gibi görünüyor.
0: Ebru Can, çok teşekkür ediyorum size de katkılarınız için. Yine e, enerji ve iklimi konuşmaya devam edeceğiz. Şura Enerji Dönüşüm Merkez Direktörü Alkınbağ Güllü ile birlikte. Alkın Hanım da eminim bu konuda eklemek istedikleri vardır. Hem Ümit Hocanın hem de Ebru Hocanın bıraktığı yerden ben direkt size bırakayım sözü. Nasıl bir yine aynı soruyla tabii yani iklim açısından nasıl bir 2023 geçirdik?
6: Evet, 2023 yılı aslında hem küresel olarak hem Türkiye açısından zor bir seneydi. Burada 2022 yılında enerji sektör bağlamında konuşacak olursak özellikle enerji krizinin devam eden etkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber ciddi bir enerji arz güvenliği sorunu bölgesel olarak Avrupa Birliği'nde özellikle ve ciddi şekilde artan fiyatlar görmüştük. Türkiye'de de özellikle fiyatlar konusunda bunun etkilerini hissetmiştik. 2023 yılında fiyatlar açısından biraz daha normalleştiğimiz bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Eski düzeye inmedi ama bir miktar daha normalleşme var. Ee, Türkiye üzerinde değerlendirecek olursak da aslında biliyorsunuz Şubat ayında bir deprem felaketiyle çok kötü bir şekilde giriş yaptık. Ee, ve bu felaket Türkiye'de diğer tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki dinamikleri de etkiledi. Depremden etkilenen bölgelerde hasar gören dağıtım, iletim hatları ve enerji tesisleri hızlıca toparlanıp devreye alındı ama e, o zaman açıklanan verilere göre yaklaşık 600 milyon dolarlık bir hasar oluştu. Hem bu deprem felaketi hem e, arkasından yaşadığımız sel felaketleri aslında bizim giderek artan yani hem deprem kuşağındayız hem de iklim değişikliğinden kaynaklanan afetlerin de artmaya başladığı bir döneme gidiyoruz. Elektrik sisteminin de bu afetlere karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik tedbirlerin alınması gerekliliğini ve yüksek dirençli altyapılar kurmamız gerektiğini öne çıkaran gelişmeler oldu. Şimdi biraz yatırımlardan bahsetmek istiyorum. Türkiye için en önemli konulardan bir tanesi. Kasım 2023 itibariyle, Kurulu gücümüz 106 gigavata ulaştı Türkiye'de. Yenilenebilir enerjinin kurulu güçteki payı %56'ya çıktı. Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı ise Eylül ayı yüzde %43 dolaylarında. Rüzgar ve güneş enerjisinin üretimdeki payı %16. Şimdi bizim e, önümüzdeki senelerde bu %16'lık payı hızlı bir şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü hidroelektrik potansiyelimizi zaten büyük ölçüde kullanmış durumdayız. E düşen maliyetler de göz önüne alındığında küresel trendlere de paralel olarak Türkiye'nin henüz kullanmadığı e, rüzgar ve enerji potansiyelini, yani çok azını kullandığı bu potansiyeli hayata geçirmesi gerekiyor. Şimdi biz de yeni kurulu güç artışlarına bakıyoruz 2023 yılında. Aslında... Önceki 10 seneye göre e, yeni kurulu güç artışımız düşük. Yani e, 10 senenin ortalaması 4.6 gigavatmış. Biz bu sene sadece 2.5 gigavatlık yeni kurulu güç e, ilave etmişiz sistemi. Sevindirici olan taraf bunun e, tamamının, hemen hemen tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşması. Burada özellikle güneş enerjisi kurulu gücündeki artış dikkat çekiyor. Yani bu 2,5 GW'ın neredeyse 2 GW'ı güneş enerjisinden oluşuyor ve büyük e, oranda da lisanssız dağıtık tesislerden oluşuyor. Öte yandan <gülüyor> rüzgar enerjisinde çok ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz kurulu kurumlarda. Yani Kasım itibarıyla 2023 senesinde rüzgar kurulu güç artışı sadece 300 MW'ta kalmış. Bu da aslında Endişe verici bir e, gelişme. Çünkü e, şimdi bizim e, bir net sıfır hedefimiz var 2053 yılı için. E, buna yönelik olarak da e, 2022'nin sonunda e, ulusal enerji planı yayınlandı bakanlık tarafından. Burada e, ciddi yenilenebilir enerji hedeflerimiz var. Yani rüzgar için bizim 11 gigawattlık yaklaşık 12 gigawattlık rüzgar enerjisi kapasitemizi... 30 GW'a çıkartmamız gerekiyor. Güneşte de 11 GW'lık yine kapasitemizi 52 GW'a kadar çıkartmamız gerekiyor. Yani rüzgar'da kurulu gücümüzü 3 katına, güneşte kurulu gücümüzü 5 katına çıkarmamız gereken bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla burada aslında yatırımların hızlanması gerekiyor ama biz 2023 yılını incelediğimiz zaman Yatırımlarda yenilenebilir enerji yatırımlarında lisansız güneşler <gülüyor> hariç bir takım e, düşüşler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, burada iyi bir analiz yapılması gerekiyor. Yani Bunun arkasında yatan nedenlerin e, analiz edilmesi gerekiyor. Bizim 2017 yılından beri rüzgar ve e, güneş kapasitelerini tahsis edilen kapasiteleri... Göz önünde bulundurduğumuzda 2017'den beri gerçekleşme sadece tahsis edilen kapasitelerin %20'si dolayında. Dolayısıyla bu yatırımların hızlanması için e, gerekli düzenlemeleri yapmak çok önemli olacak. Diğer bir hususta tabii ki bu yenilenilebilir enerji kaynaklarının şebekeye güçlü yani güvenli bir şekilde bağlanması gerekiyor da bunun için de iletim ve e, dağıtım şebekelerinde genişleme esneklikle modernizasyon yatırımlarının yapılması son derece önemli olacak. Enerji Bakanımız bu doğrultuda yeşil şebeke kurma çabasında olduklarını belirtti ve 2030'a kadar şebekeye 10 milyar dolarda yatırım yapılacağını e, belirtti. Yine 2023 yılında şebeke esnekliğini artırmaya yönelik yöntemlerden en önemlilerinden biri olan batarya depolama başvurularında bir patlama yaşandı. Yaklaşık 22 GWlık batarya depolama tahsisi yapıldı, ön lisans verildi. Burada e, batarya depolama teknolojilerinde fiyatların düşüşü devam ediyor ama mevzuat anlamında hala gidilmesi gereken iyi yol var. İlk yatırımların 2025 ve 2026 yıllarında başlaması bekleniyor. Enerji fiyatları konusuna e, gelecek olursak da hem elektrik fiyatları anlamında hem doğal gaz fiyatları anlamında küresel gelişmelere paralel olarak Türkiye'de de e, düşüşler oldu. Tabii burada tüketiciye yansıyan maliyetlerden değil, gerçek maliyetlerden bahsediyorum. Çünkü tüketici tarifeleri, özellikle konutlardaki tarifelerde sübvansiyonlar mevcut ve gerçek maliyetler tarifelere yansımıyor aslında bakarsanız. E, bu enerji maliyetlerin azalmasıyla beraber Türkiye'de enerji ithalat tutarının da azaldığını e, görüyoruz. 2023 yılı için ilk 10 ayın verilerini 2022 yılıyla karşılaştırdığımızda %29'luk bir azalma olduğunu görüyoruz. Ee, 2021 yılı kadar düşmese de olumlu bir gelişme. Ee, ayrıca yine ilk 10 ayda enerji kaynaklı dış ticaret açığımızın da toplam dış ticaret açığına oranı yüzde %47'ye gerilmiş durumda. Ee, özetle 2023 yılı için enerji fiyatlarının normalleşmeye başladığı bir yıl oldu diyebiliriz. Ancak Türkiye'nin ileride fosil yakıtlardaki fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek için hızlı bir şekilde yenilenebilir enerji kapasitesini arttırması son derece önemli olacak. Son kullanım sektörlerinde enerji tüketiminin karbonsuzlaşması da son derece önemli. Bu doğrultuda hem sanayide hem binalarda hem ulaştırmada tüketim tarafının da e, karbonsuzlaşması gerekecek. Sanayi kısmındaki karbonsuzlaşma özellikle yakın dönemde 2026'da uygulamaya başlayacak sınırda karbon düzenlemesi mekanizması için de son dönemli, e, son derece önemli. Burada çeşitli enerji verimliliği uygulamaları veya karbonsuzlaşmayı sağlayacak e, bir takım teknoloji geliştirme çalışmaları görüyoruz. Ee, ama bunlar için tabii ki önümüzde daha uzun bir yol var. 2023 yılında e, orta vadeli plan açıklandı ve 12. kalkınma planı açıkladı. Bunlara baktığımız zaman enerji dönüşümü, yeşil büyüme, kalkınma, iklim değişikliği, yeni teknolojiler ve yerleşme konularına odaklanıldığını görüyoruz. Daha önce olmayan şeyler de bunlar. O açıdan e, önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüm hem kamu beyanlarında hem politika doküman, dokümanlarında güçlü bir şekilde vurgulanıyor. Ancak Türkiye henüz fosil yakıtlardan çıkış gibi bir beyanda da bulunmuyor. Bunun çeşitli sebepleri olabilir elbette. Ama en azından kamu planlarına ve hedeflerine baktığımız zaman önümüzdeki dönemde Türkiye için önemli bir enerji talep artışı. Hmm. Ve bu talebin büyük ölçüde yenilenebilir hmm. enerji kaynaklarıyla karşılanacağına yönelik hedefler görüyoruz. Nükleer hmm. enerjide yine kamunun enerji dönüşümünün bir parçası olarak üzerinde çok fazla durulan bir teknoloji. Ancak hmm. özellikle yerlilik, dışa bağımlılığın engellenmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi hedeflerimiz düşünüldüğünde... Türkiye'nin enerji dönüşümü için en önemli konu, şu anda en ucuz ve teknolojisi olgunlaşmış kaynaklar olan e, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması. Burada ayrıca Türkiye'nin yerli ekipman üretim potansiyeli de e, var. Bunlar için ihtiyaç duyulan altyapının geliştirilmesi, ihtiyaç duyulan finansmanın ülkemize çekilmesi son derece önemli olacak. Buna paralel olarak enerji verimliliği, temiz elektrifikasyon, Yeni teknolojilerde ARGE ve yerleşme konuları da son derece önemli unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Özetle enerji dönüşümü için aslında alınacak daha çok yolumuz var. Hedeflerimiz güzel ve iddialı ancak bunlara ulaşmak için hem elektrik sektörü hem de son kullanım sektörlerini birleştiren bütüncül politikaların ve açıklanan hedefler doğrultusunda ayrıntılı aksiyon planlarının oluşturulması ve hızlı bir şekilde eyleme geçilmesi önemli olacak. Teşekkür
0: ediyorum halkımın bu anlattıklarınız için diyeyim ve işin biraz enerji iklim boyutunu burada kapatıp biraz daha iç meselelere e, dönelim e, istiyoruz. Şimdi özellikle 2023 yılında e, seçim geçirdi e, Türkiye konuştuğumuz kavramlardan biri demokrasi olduğu demokrasinin altında yine siyasi liderlerden çok şey çok kez duyduğumuz fakat tam olarak da anlamadığımız bir başka kavram daha var denge ve denetleme e, kavramı bu kavramı da biraz değerlendirsin istiyorum. Denge ve Denetleme Ağ Direktörü Hayriye Ateş. Yani Ne anlıyoruz biz denge ve denetlemeden? Bakıldığı zaman acaba 2023'te demokrasi açısından Türkiye nerelerde ne oldu neler yaşadık? 2024'e doğru bir ilerleme görüyor muyuz? Gözlemliyor muyuz? İşi uzmanına bırakalım. Hoş geldiniz diyelim ve
2: öyle bırakayım sözü. Merhabalar Sanem Hanım, hoş bulduk. Belki kavramı açıklayarak başlamak daha evet. e, iyi olacaktır diye düşünüyorum. Biz denge ve denetleme sistemi sadece kuvvetler ayrılığı olarak görmüyoruz. Yaz, yasama yürütme yargı arasındaki kuvvetler ayrılığı değil. Aynı zamanda dördüncü kuvvet olarak özgür ve bağımsız medya, medya. E, dikey denge ve denetleme mekanizması olarak güçlendirilmiş kaynaklar açısından güçlü yerel yönetimler, Karar alma süreçlerine katılan güçlü seviye toplum örgütleri ve son kar karar vericiler olarak da e, vatandaşların içinde bulunduğu bir e, sistemden bahsediyoruz. Geride bıraktığımız yıla baktığımızda da denge ve denetleme sistemi ve demokrasi açısından aydınlık ve olumlu bir tabloda çizemiyoruz maalesef. Genel bir değerlendirme yapacak olursak tabii ki de e, demokratik gerilemenin hızlandığı, demokratik kurumların erozyona uğradığı, toplumsal ve siyasi kutuklaşmanın artmış olduğu bir 2023 yılını geride bıraktık diyebiliriz. Sanem Hoca'nın altını çizdiği gibi aslında dünya sahnesinde de savaşlar, afetler çok fazla gördük 2023 yılında. Aynı zamanda Avrupa'da aşırı sağ partilerin yükselişi, devam etti. Bu da e, aynı zamanda da demokrasinin geleceği için endişe verici gelişmelerden e, bir tanesiydi. E, Türkiye gündemine oturan konular ise en önemlisi tabii ki de e, en önemli gündem başlıkları genel seçimlerdi. Genel seçimler sonrasında, e, Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşamış olduğumuz 11 ilimizi etkileyen depremler, içi depremler derinleşen ekonomik kriz başlıkları da hem denge ve denetleme ağır olarak üzerinde durmuş olduğumuz hem de Türkiye gündemine oturan önemli gelişmelerde diyebiliriz. Depreme biraz değinecek olursak son 100 yılın en ölümcül depremlerinden birini yaşadık. Yaklaşık 50 bin vatandaşımızı kaybettik. Deprem sonrasında yaşanan süreç, afetlere karşı içinde bulunduğumuz kırılganlığı ve hazırsızlığı bizlere bir kez daha gösterdi. Çarpıcı bir şekilde ortaya koyduk. Afet öncesindeki aslındaki kırılganlıklar, önleyici tedbirlerin yanında afet sonrasında yaşanan müdah müdahalelerde yaşanan gecikmeler, koordinasyonsuzluk, depremin yakıcı ve ölümcül etkisini artıran temel etkenler oldu diyebiliriz. Denge ve denetleme ağı olarak neden bu konuyu ele aldık? Derseniz depremlerin, afetlerin yönetim sistemiyle ve afet yönetimiyle doğrudan bir ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Deprem bizim gerçeğimiz, bu ülkenin bir gerçeği depremi yönetmek zorundayız. Yaşadığımız sistem sorunu, denetimsizlik, kurumlar arasındaki yetki karmaşası, özellikle Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte daha da derinleşen yetki karmaşası ve kurumların zayıflığı afet yönetimini de doğrudan olarak etkiledi. Denge ve Denetleme Ağı olarak da biz bunun altını önemli çizdik. Deprem ve afetleri de bu yandan ele almaya da devam edeceğiz. Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin en önemli günden başlığı genel seçimlerle 2023 yılında. Biz de İPM uzmanları ile birlikte partilerin seçim vaatlerini incelemiş olduğumuz bir çalışma yürütmüştük. Bu daha önce size başlıklarını sunmuş olduğum, açmış olduğum denge ve denetleme sistemine dair vaatleri de inceledik. Hemen hemen bütün partilerde seçim öncesindeki deklarasyonlarında denge ve denetleme sisteminin kuvvetlendirilmesi vurgusu çok ön plandaydı. Ama derinlemesine analiz ettiğimizde hiçbir partinin denge ve denetleme sistemine dair somut mekanizmalar ortaya koyamadığı, demokratik ilkeleri derinleştiremediğini de gördük. Bu anlamda e, vaatler, denge ve denetleme sistemi e, güçlendirilmesi açısından da zayıftı diyebiliriz. E, seçimlere geldiğimizde de 2023 seçimleri sadece ülkeyi, kimin, hangi partinin, hangi ittifakı yöneteceğini belirlemek açısından değil, hükümet sistemi tartışmaları açısından da çok kritik bir öneme sahip bu seçimler. Bildiğimiz gibi 2017 referandumuyla birlikte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. İki yıla aşkın bir süredir de Millet İttifakı parlamenter sistemi güçlendirerek hükümet sistemini değiştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyordu. Biz de A olarak, İPME olarak hükümetin anayasa çıkışlarını, diğer taraftan da altın masanın sürecini yakından takip ettik deklarasyon metinlerinde gerekse ortak politikalar metninde en çok vurgulanan yine denge ve denetleme sisteminin kuvvetlendirilmesi ve yeniden tesis edilmesiydi. E, muhalefet tarafı kazanırsa bu seçimler aynı zamanda fiili olarak hükümet sisteminin de değiştirileceği ve değiştirilmesi yönelik adımlar atılacağı önemli bir e, seçim olacaktı. Ancak bildiğiniz gibi Millet İttifakı seçimleri kaybetti. Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı'nın öne çıkardığı güvenlik söylemlerine karşı kaybetti. Tabii ki bu süreçte altılı masada yaşanan krizlerin etkisi oldu. Bildiğimiz gibi İYİ Parti'nin masayı terk etmesiyle seçimleri çok kısa bir süre kala başlıyor. İttifak bozuldu, sonra tekrar yapılandırıldı, tekrar masaya oturuldu. Bu tabii vatandaşta bir güven kaybına da neden oldu. Böyle bir süreçte genel seçimlere doğru gittik ve genel seçimler Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlandı. Böylece parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmaları ve hazırlıkları da rafa kaldırıldı diyebiliriz. Çok Bildiğimiz teşekkür ederim. Gibi... Siyasi parti ve seçim kanunu çok önemsediğimiz konulardan birisi. Özellikle Türkiye'nin demokratik gelişmesine en önemli engellerden birisi olduğunu düşünüyoruz. Biz bu alanda çok çalışmalar yürüttük. Ee, Türkiye demokrasisi için çok yaşamsal bir konu. Ee, Lidere parti, siyasi parti örgütlenmesi, e, parti içi demokrasinin eksikliği e, en önemli e, konulardan bir tanesi bizim çalıştığımız. Seçimlerden sonra da Özellikle seçimin e, bileti Park tarafından kaybedilmesiyle birlikte CHP içerisinde bu anlamda da bir kriz e, yaşandı. E, genel başkanın değişmesine yönelik, partinin içi demokrasinin tekrar güçlendirilmesine yönelik belli tartışmalar yürütüldü. Bu tartışmaların ışığında da e, CHP bir kurultuya gitti ve genel başkan e, demokratik seçimlerle Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığında görevini Özgür Özel'e bıraktı. Demokrasi için önemli bir gelişmeydi. Parti içi demokrasinin kurumsallaşması için de çok önemli gelişmelerdi. Ama bunun tam olarak tesis edilip edilemeyeceği, parti içerisindeki mekanizmaların, demokratik mekanizmaları güçlendirip güçlendirilmeyeceğini de önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Yine denge ve denetleme sisteminin en önemli mekanizmalarından bir tanesi de sivil toplum. Katılımcı, çoğulcu, demokratik süreçlere katılan, karar alabilen sivil toplum örgütleri. 2023 yılına sivil toplum açısından baktığımızda da çok yine umutlu bir tabloda çizemiyoruz. Yine rekabetçi otoriter sistem olarak tanımlanan özellikle ve e, rekabetçi otoriter sistem olarak tanımlanan bu sistem içerisinde sivil toplum alanının daralmaya devam ettiğini söyleyebiliriz 2023 yılı içerisinde de. E, bizim e, sivil toplum örgütleri olarak en çok takip ettiğimiz gelişmelerden bir tanesi de tabii ki de e, sivil toplum alanında gezi davasıydı. Ee, bildiğimiz gibi Osman Kavala hakkındaki mahkemiyet hükmü onaylandı. 18'er yıl hapis cezası verilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Bine Özerter ve Cihan Mater Utup hakkındaki mahkemiyet hükümleri onaylandı. Ee, Hakan Altınay Mücella, Yapıcı ve Aliy Tekmekci e, hakkındaki kararlar bozuldu. Ee, bildiğimiz gibi e, ve e, salı verildiler. Bu dava devam ediyor. Sivil toplum alanı için çok önemli davalardan bir tanesi. Bildiğimiz gibi Can Atalay, Hatay milletvekili olarak seçildi son seçimlerde. Bunun üzerine avukatları yargıtaya başvurdular kararın durdurulmasına yönelik, tahliyesine yönelik. Ancak bu talep reddedildi. Geçtiğimiz günlerde de ikinci kez Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Bu denge ve denetleme açısından şu anlamda önemli. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında atışma ve yargı krizinde dönen bir süreç söz konusu. Türkiye'nin yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ilkesini konusunda endişe verici bir gelişme olarak da takip ediyoruz biz bu süreci. Diğer taraftan da bildiğiniz gibi sivil toplum yasası değişti. Yeni sivil toplum yasasına göre demokratik yollarla seçilen başkanların yerine kayyumlar atınabiliyor, görevden alınabiliyorlar. En son olarak da bunu Türkiye Tabipler Birliği'nde e, gördük. Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korul Ficancı, e, Ficancı e, görevden alındı. Ve gelişmeleri de çok yakından e, takip ediyoruz diyebiliriz. 2024 yılı yine denge ve denetleme mekanizmasının en önemli birleşenlerinden birisi olan yerel seçimler için de çok önemli bir yıl olacak diyebiliriz. Bir yerel seçim bizleri bekliyor. Yerel seçimlerin yanında belki de büyük ihtimalle yerel, yerel seçimlerden sonra anayasa tartışmaları çok fazla gündeme gelecek. Bu anlamda Hı. hükümet kadının yaptığı çok ciddi çalışmalar olduğunu biliyoruz. Türkiye 2024 yılında yerel seçimler ve anayasa ile birlikte e, siyasi gündemine devam edecek. Biz de denge ve denetleme olarak ve İslam politikalar merkezi olarak bu gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bir sivil toplum örgütü olarak da katkı vermeye de devam edeceğiz. 2023 yılı aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılıydı. Evet. Hem seçimlerin hem de depremin gölgesinde kalsa da e, Türkiye Cumhuriyeti için oldukça önemli bir e, dönemeç. Ben de e, bu vesileyle Türkiye'nin Türkiye, cumhur, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını tekrardan e, kutlamak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Denge ve denetleme mekanizmalarıyla 2023 yılını böyle geride bıraktık. Umut, Umarım 2024 yılı hepimiz için ve Türkiye demokrasisi için daha da umut verici bir yıl olur.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz diyelim çalışmalarınız için. Denge ve denetleme alan çalışmalarını da e, yine e, el verdiğince belki bizler de nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'nin yeni yıldaki e, programlarında ele almaya çalışırız diyelim. Daha sık e, en azından ben konuk almak isterim Hayri Hanım'a diye şimdiden böyle şerh düşmüş olayım. Ve e, aslında biraz Hayri Hanım da bahsetti. Bu kutuplaşmanın yarattığı... E, 2023 yılında böyle tabi seçimlerin de etkisiyle çok kutuplaşmış bir ortam, kutuplaşmış bir toplum. Bununla birlikte siyaset dünyasında yaşanan özellikle seçimlerden önce işte montajlı videolar, yalanlar e, gibi böyle bir süreçle karşılaştık. Sadece siyasette değil aslında kişisel ilişkilerimizde de belki bencilliğin e, öne çıktığı, çıkar ilişkilerinin yaygınlaştığı bir dönemde e, olmuş olabilir 2023. Ve ahlaki değere getiriyor tabi bu anlattıklarım da beni. Ahlaki değerin çöktüğü bir e, sene olarak Yorumlu uzmanları en azından ee, bu seneyi soracağım. Bunu Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nebi Sümer'e. Nebi Hocam hoş geldiniz. Ee, siz ne dersiniz? Böyle bir ahlaki çöküşün varsa eğer nedenlerini neye bağlamak lazım ee, diye ben sizi öyle bırakayım sözü.
7: Teşekkür ederim. Ben ona e, yol açan ekonomik krizin yol açtığı etkileriyle başlayayım. Ama 2023 yılında değerlendirmemiz istendiği için önce 6 Şubat depreminden bahsetmek e, gerekiyor ve 6 Şubat'taki çift deprem hem e, büyüklüğü, e, geniş alanı, e, gece olması ilk depremin e, bizim maruz kalmetti dediğimiz geniş çaplı yetkinde derin bir travma, psikolojik travmaya yol açtı. Hem doğrudan buna maruz kalanlar hem de izleyenlerde ikinci travmayla yayıldı bu. Ama asıl etki deprem müdahale konusunda görülen ciddi gecikme nedeniyle ee, bu olumsuz etki katlanarak arttı. Ee, günlerce ulaşılamayan e, deprem e, yaşadığı psikolojik travma e, önemli bir sorun oldu 6 Şubat'ta. Ama sivil toplum her zaman olduğu gibi çok hızlı bir tepki verdi aslında organize olmayan bir tepki olsa da. Fakat bir fark vardı daha önceki afetlerle. E, baktığımızda e, devletin sivil toplumu kapsaması, kucaklaması konusunda e, 99'da ve daha sonra gördüğümüz e, kabul edicilik görülmedi. Bir ayrımcılık görece görüldü. Sivil toplum neredeyse zorlayarak şansını Yardım etmeye çalıştı. Bu aslında daha önce bahsettiğimiz dengi, denetlenmesi ve toplum bakımından da altı çizilmesi gereken bir nokta. Ekonomik krizin yol açtığı ciddi bir psikolojik sorun var ve bunun beraberinde gelen ahlaki çöküş ya da toplumsal çözüme var. Biliyorsunuz 2021 yılında e, Eylül ayında e, şu andaki Maliye Bakanlığı irrasyonel dediği bir yaklaşımla 7 aydır sabit e, kalan e, faiz 8.5'a düşürülerek hızlı bir döviz krizi ve beraberinde bir enflasyon e, salmanına girdi Türkiye. Bunun sonucunda e, geçen ay rakamlara göre 58 asgari ücretle yaşayan bir topluma dönüştü. Bu derin ekonomik yoksulluğun psikolojik etkisi maalesef çok konuşulmuyor. Araştırmalar ekonomik krizlerin özellikle ortalama gelirin yarısının altında, yarısız kadarının altında yaşayan ağırlardaki çocuklar üzerinde çok derin bir etki yol açtığını, gelişimsel gerilemeler yol açtığını, özellikle nörolojik, bilissel, duygusal, sosyal gelişim bakımından ciddi bir risk faktör oluşturduğunu gösteriyor. Türkiye'de buna ilişkin işaretler görüyoruz. Geçen hafta yapılan bir araştırma, çocukların en azından hafta bir gün yemek atladığı okullarda, e, araştırmalarda gösterilmişti. Bu derin yoksulluğun taşıyacağı, ileri nesillere götüreceği e, aslında, Psikolojik yoksulluk, yoksulluk ve gelişimsel e, sorunlar öne öne önemli bir nokta. E, bu zamanda. Aynı zamanda bu ekonomik krizlerle birlikte aile içindeki stres ve kaos arttığı için aile içi şiddetler, gerilimler ve buna bağımlı olarak diğer sorunlar da yoğunlaştı. Bu kadına yönelik şiddeti, aile içi şiddeti de artıran bir ime gösterdi. E, araştırmalar yine de takip çalışmaları bu yılda bu, bu, bunun arttığını gösteriyor. Dolaylı bir etki olarak ekonomik yoksulluğa da ilişkili bir konu. E, Ahlak günde geçmeden önce önemli bir nokta hakikaten e, geçtiğimiz e, bu, bu yıl içerisinde seçimlerdi. Seçimler e, söylediğiniz gibi ağır bir duygusal psikolojik e, politik tutlaşma altında e, geçti. Adil olmayan bir sistemde e, yarıştı e, taraflar. Ancak muhalefetin yüksek beklentilerine karşı kaybetmesi, özellikle muhalefette, özellikle CHP seçmeni derin bir duygusal kopuşa Yol açtı. Bu duygusal kopuşu CHP'nin bir kurtar süreciyle kendini değiştirerek atlamış olması en azından bak bakımından olumlu bir gelişme olarak hem ulusal hem uluslararası gözlemciler tarafından not edildi. Bu daha önce oluşturulan bir temas kültürünün demokratik müzakere uzlaşma kültürünün altın olmasa da çökmüş olmasına karşın onun yarattığı demokratik tartışma ekleminin en azından muhalefette sürebileceğine ilişkin bir izlenim bıraktı. Şimdi 2000 her yıl biz psikolojik sağlığı ülkenin iyilik halini görmek için uluslararası güvenli birkaç tane endeksi izliyoruz. Onların başında Birleşmiş Milletler'in her yıl Mart ayında yayınladığı mutluluk endeksi geliyor. İyilik hali ya da mutluluk endeksi Geliyor. Bu endekse göre 2023 yılındaki bir yıl önceden değerlendirmesine göre Türkiye 136 ülke arasından 106. sırada geldi. Bir yıl önce 146 ülkeden 112. sırada yeri değişmedi. Ama belirgin olarak dünyanın en düşük iyilik haline sahip olan ülkeler arasında son 4 yıldır yerleşti. 2017'de başlayan hızlı geriye düşüş devam ettiğini gösteriyoruz. Bu gösteriyor bu ülkenin genel olarak bu durumdan ortaya çıkan bir şey biraz enflasyonun etkisiyle kuralsız toplum olmaya doğru bir evrilme hali. Anomiye benzeri bir durum. Buna sosyal çözümü de ahlaki çöküş olarak adlandırıyoruz. Ahlaki çöküş kavramı daha, daha çok işte ahlaki değerlerine, etik değerlerine dikkate alınmadan kişilerin, kişiye de grup bazlı çıkarların İyi ve doğru tanımında kullanıldığı durum diyoruz. Yani iyi ve doğruluk tanımı e, toplumun bizlik ruhundan, ortak değerlerinden değil de kişilerin ya da kişilerin ait olduğu küçük grupların çıkarlarına göre tanımlandığı bir toplum düzeni. Bu toplum düzenine e, göre oluşturulan normal etkisini futbolda şiddetten, genel yoksulluklardan, futbolcuların karıştığı bu en son işte diğer vakalarda çok net olarak e, bu görülüyor. E, bu toplum için ciddi bir e, risk faktörü. Çünkü e, tanımlayıcı e, normların, değerler sisteminin ortak paydan uzaklaşması, toplumun gerçekten biraz tutan ortak harcını, değerli harcını yıkılmaya başlıyor. Başını aşındıran, aşındıran e, bir soruna e, yol açıyor. Bu hakikaten de e, ciddi bir sorun. Şimdi biraz önce... Ee, söyledi Hayri Hoca hakikaten bizim için önemli bir yıldı 2023 çünkü 100. yılıydı Cumhuriyet'in Cumhuriyet'in 100. yılını Atatürk'ün koyduğu ilgiler kapsamında nesne olarak ve Atatürk'ün muasır medeniyet olarak tanımladığı ve mutlu toplum olarak tanımladığı mesut toplum dediği değil de uzağında Tamamladık maalesef 100 yılda Atatürk'ün tarafına ulaşamamış nesillerin e, üyeleri olarak burada konuşuyoruz. Bunu açıkça belirtmek gerekiyor. Ama hala Türkiye e, yarım da olsa e, otoriter sistem, e, hibrit otorite haliyle en azından demokratik kurumların e, yüksek e, politik yetkinlik duygusuyla, yani muhalefettin gereği seçimlerde de bunu göreceğiz, kazandığı bir yarışma, e, %86'ları bulan, bulan bir e, seçime katılım, katılım isteğiyle, motivasyonuyla, e, değişim umudunu da içinde kurarak e, devam ediyor diyerek ben 5 dakikamı tamamlayayım. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyorum Nebi Hocam. Süreye uygunluğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Ben dinlemekten keyif almıştım ama teşekkür ediyorum uyduğunuz için de diyeyim. Ve ekonomiye biraz değindiniz. Siz biraz daha açmak istiyoruz. Özellikle şu günlerde milyonlarca insanın asgari ücretin yeni asgari ücreti açıklayacağını beklediği şu günlerde acaba Türkiye ekonomisi, Cumhuriyet'in, ikinci yüzyıla girerken nasıl bir sınav geçirdi e, nasıl giriyor ikinci yüzyıla neler bekliyoruz diye profesör doktor Kamil Yılmaz'a soracağım Koç Üniversitesi'nden hatta ise eğer Kamil Hoca belki bağlayabiliriz diyeyim hocam hoş geldiniz duyabiliyor musunuz bizi sanırım Kamil Hoca duyamıyor değil mi arkadaşlar o zaman Kamil Hoca'yı bir es geçiyorum. Belki o sırada e, bir ayarlama olursa, teknik ayarlama olursa ben Atil hocayla devam edeyim. Biraz dış politikaya geçelim. O zaman Atil Hoca da baştan beri biz bu programdan önce de konuşuyorduk kendisiyle zaten. Neler konuşalım, neler yapalım e, diye. Hocam hoş geldiniz öncelikle tabii.
3: Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Bu çok taraflıktan
0: bak. Çok taraflıktan biraz bahsetti aslında konuklarımız. Size ben direkt öyle sorarak başlayayım. Sonra e, Türkiye-AB ilişkilerine geçelim e, diyeyim. Çok taraflı kriz değil mi hocam sizce? 2023'te e, böyle bir soru sorsam ne söylersiniz, ne anlatırsınız?
3: Her şeyden önce bu yılın sonundaki bu güzel buluşma için teşekkürler. Yani Senem Hoca başta belirttiği gibi uluslararası sistem çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bazılarının hatta karanlık dönem dediği bu ortamda batının ağırlık verdiği çok taraflı kurallara bağlı sistemde bir kriz sürecinden geçiyor krizlerin savaşların yaşandığı bir dönem baktığımız zaman tabi çok taraflılık da bu çerçevede kriz içinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği kurallara bağlı çok taraflı sistemi devam ettirmeye çalışıyor hatta Biden seçildiğinde biliyorsunuz en önemli açıklamalarından birisi çok taraflılık yeri döndü şeklindeydi. ancak tabii baktığımız zaman çok taraflılık meselesinin kurallara dayalı sistemin yaygınlaştıramadığını gözlüyoruz. Bence yani temel sorun Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği buna önem veriyor ama ama ama kapsayıcı bir hale getiremiyor. Başkalarını buna dahil edemiyor. Burada tabii Pandemi sürecine baktığımızda, Ukrayna Savaşı'na baktığımızda ve özellikle de tabi Hamas, e, Filistin e, ve is yani İsrail arasındaki çatışmaya baktığımızda bu süreçlerde e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin e, çok taraflı nasıl yaygınlaştıramadığını e, gayet net bir şekilde gördük. Dünyanın diğerlerinin bu meselelerde yeteri kadar içeri yeteri kadar onlarla diyaloğa girilemediğini ve sorunlar yaşadığını gözledik. Baktığım zaman ben çok kutuplu sisteme doğru ilerliyor uluslararası ilişkiler. Ve tek taraflılık, çok taraflılıktan ziyade tek taraflılık ön plana çıkıyor. Bahsedilmedi tabii 2024'ün en önemli gelişmesi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler mi? olacak belki de.
0: Ben saklıyordum yani, Hocam Fuat Hoca'ya bu soruyu. Siz iyi oldu benden önce
3: yani şey Burada tabii e, bahsedildiği gibi Trump kazanırsa veya cumhuriyetçiler kazanırsa e, tek taraflılık açısından daha da e, önemli bir gelişme olacak. Çok taraflılığın ve kurallara dayalı sistemin sekteye uğramasının daha da ön plana çıktığı bir durum yaşanacak. Bu da Avrupa Birliği için tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor ve e, Trump seçimi olasılığına karşı Avrupa Birl Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde bir panik var ama benim gözlediğim Avrupa Birliği bu konuya yeterince hazırlanmış değil. Hazırlıksız yakalanıyor. Oysa buna, buna hazırlanması gerekiyordu. Tabii Avrupa Birliği içinde güvenlik tartışmaları artmış durumda ama e, ne yazık ki Amerika'ya halen çok bağımlı bir e, diyelim savunma ve güvenlik yaklaşımı var. Oysa Trump seçilirse bu işin nereye gideceği tabii büyük soru işareti. Ee, bu ve şunu da vurgulamak lazım. Tabii birçok aktöre nazar Avrupa Birliği'nin temeli çok taraflılığa dayanıyor. Yani Avrupa bütünleşmesinin DNA'sında çok taraflılık var. Bu bakımdan özellikle Amerika'da Trump seçilir ve orada orada da tek taraflılığa yöneliş olursa bu Avrupa Birliği'ni çok ciddi bir şekilde etkileyecek bir durum olacak. Ne yazık ki belirttiğim gibi hazırlıksız yakalanmalar. Avrupa Birliği açısından ve çok taraflılık açısından bence tek olumlu geniş gelişme e, genişleme sürecinin tekrar canlanması oldu. Biz hepimizin de izlediği gibi Avrupa Birliği'nin 16-17 Aralık zirvesinde çok önemli kararlar alındı bu konuda. Ukrayna ve Moldova ile görüşmelerin başlanması ve Gürcistan'a adaylığın verilmesi, aynı zamanda Batı Balkanlarla sürecin canlandırılması. Bu tabii önemli çünkü çok taraflılığın ve bütünleşmenin, Avrupa bütünleşmesinin Avrupa kıtasında daha yaygınlaşmasına doğru giden bir süreç. Ancak tabii altı çizilmesi gereken nokta Avrupa Birliği'nde çok taraflılığı ve bütünleşmeyi geliştirebilirsiniz. Ama dünyanın diğer taraflarında bu konu gelişmiyorsa ve burada yaygınlaşma olmuyorsa o zaman... Kale Avrupa inşa edip orada sınırları çizmek mümkün mü? Dünyanın diğer tarafında başka tip yaklaşımlar hakimse. Ve tabii burada biraz evvel de değindiğim gibi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump seçilirse ve Amerika Birleşik Devletleri de kurallara dayalı çok taraflıktan uzaklaşırsa Avrupa Birliği'nin bunun tek başına yönetmesi, tek başına devam etmesi ne kadar mümkün olacak? Bence bu çok temel soru. Buradan son olarak Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de değineyim. Çünkü e, dikkatimizi çeken, tabii Türkiye'nin e, son zirvede bunu gösterdi Avrupa Birliği'nin. Genişleme dışına düşmüş durumda tamamen. Türkiye e, zirvede hiç zikredilmedi, hiç bahsedilmedi. Hatta yani tabii Türkiye ile Avrupa Birliği arasında dış politika uyumunun %10'lara indiğini gösterdik. Bu bir zamanlar %80'ler, %90'ların üzerindeydi. Oysa Ukrayna'nın mesela dış politika açısından yüzde 90 uyum gösterildi, bahsedildi. Bu tabi Türkiye'nin gitgide genişleme sürecinin dışına doğru e, e, e, doğru yönlendiğini dışlandığını gösteriyor. Y yine yılın sonuna doğru yay yayınlanan e, Yüksek Komiserin e, Dış Politikadan Sonlu Borel Raporunda Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirildi ve, bu ve burada da tamamen. Hakim olan işlevsel ve işlemsel yani transactional ilişkilerin hakim olduğunu gözledi. E, ve ne yazık ki benim dikkatimi çek, çeken onlar bile koşullu hale getirildi. Zamanında adaylık ve üyelik meseleleri, müzakereler konuşulurken onlar yani üyelikle ilgili konular koşulluluk, oralarda koşulluk hakimdi. Şimdi işbirliği veya işte diyelim ortaklık konularında bile en yani basit konularda bile koşulluluğu, Ön çıktığını görüyoruz. Bu zirvede de ne yazık ki e, Türkiye, hatta Borer raporu ele alınmadı. Türkiye'nin ne kadar dışlandığını gösteren, Ukrayna ve Moldova bu konulara çok önem verirken Bu açılardan baktığımda ben Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkilerini e, uzun zamandır hakim olan, işlemsel ve işlemsel bir şekilde devam edeceğini gözlüyorum. Daha ziyade göç meselesinin hakim olduğu ilişkiler hakim olacak. E, ne yazık ki gümrük birliği modernizasyon önemli bir konu. O da çok ciddi koşullara bağlandığı için çok zamana yayılmış durumda. Ne zaman ele alınacağı belli değil. Bu açıdan e, 2023'ü son derece sorunlu bir şekilde bitiriyoruz. Hem dünya hem Türkiye açısından. Umarım 2024 hepimiz açısından daha iyi bir yıl olur. Herkese iyi yıllar gülüyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam hem iyi dilekleriniz için hem de anlattıklarınız için diyeyim. Biraz önce e, Atili Hoca'dan önce Kamil Hoca'ya geçmek istemiştik. Bir takım teknik sorunlar yaşadık ama Kamil Hoca şimdi aramızda. Hocam hoş geldiniz.
8: Aa, hoş bulduk Selim Hanım. Kusura bakmayın ben e, Setim yanlış <gülüyor> Estağfurullah hocam.
0: Ya. Ne demek? Ne demek? Ekonomiyi sormak istiyorum tabii şimdi size milyonlarca insan asgari ücreti de bekliyor bir yandan artık yani böyle bugün herhalde e, üçüncü toplantıda yapılacak eli kulağında herkesin açıklanacak mı açıklanmayacak mı 2023'te yani ekonomiyi Değerlendirecek olsanız şimdi artık faiz arttırımları da e, yapıyor yüzde 42 buçuk yanılmıyorsam son faiz artırımı da Aralık ayında açıklanan e, rakam. Bir takım toparlanmalar olduğu da en azından e, yazılıyor çiziliyor ama nasıl bir 2023'te ekonomiyi geride bıraktık e, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken ekonomi ikinci yüzyıla girerken nasıl bir ekonomi bekliyor bizi en azından yılın belki ilk zamanlarında e, bizleri sıradan vatandaşlar hocam.
8: Evet 2023 100. yıl olması itibariyle gerçekten bir, bir e, muhasebe yapma gerektiren bir yıldı ama ne yazık ki Şubat ayındaki deprem de ekonomik sorunlarımızı oldukça arttırdı ve yani 50 bin üzerinde insan kaybı ve 100 bin aşan yaralığı yanı sıra 100 milyar doları aşan bir e, maliyetten bahsediyoruz ekonomik olarak. Ama ekonomik büyümemizi bu çok olumsuz etkilemedi. Çünkü bölgedeki yeniden inşaat süreci e, bir ölçüde inşaat sektörünün daha Ben yani ülkenin geri kalanında ilme kaybeden inşaat sektörünün o bölge civarında en azından e, daha güçlü olduğunu gösteriyor. Ama bu yılın en büyük problemi tabii ki geçtiğimiz yıl gibi de yüksek enflasyon. E, biz aslında... E, Yüzde 25 yıllık süre 78'den 2003'e kadar yüksek enflasyonla yaşamayı başardık. Ee, %62 bir ortalama enflasyon oranıyla yaşayan bir ülkeyiz. Ve tekrar e, tekhanelere indirdikten sonra artık daha e, istikrarlı bir ekonomik yapıya kavuştuğumuzu düşünürken yine o enflasyonu tek haneye indiren e, iktidarın evi altında, o iktidarın yönetiminde e, tekrar enflasyonu hanelere hatta bazılarının bile. 3 lü kadar çıkardık. Yani bu sene enflasyon yıl sonu itibariyle %65'e yakın bir 64-65'e yakın bir noktada kapatacak. Ama enflasyonla mücadele çok daha önem kazanıyor elbette ki ve ancak seçim olması nedeniyle yılın ilk yarısında enflasyonla mücadele kesinlikle bir kenara bırakıldı. Enflasyonla mücadele kenara bırakılmasıyla birlikte daha çok kurları tutma üzerine giden bir ekonomik program vardı. Kurları kontrol altına almak üzerine giden ve seçimi kazanan hükümet seçimin arkasından kurları serbest bıraktı ve tabii ki bu enflasyonu tekrar bir anda hızlanmasına yol açtı ama Mehmet Şimşek'in... Maliye Bakanı olarak atanması, Ekonominasyonlu Bakanı olarak atanması ve arkasından Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve yeni Merkez Bankası başkan yardımcılarını atamaların gerçekleşmesiyle ülkede enflasyonla mücadele yeni bir aşamaya girdi. En azından e, ilk başta bu konuda ben dahi çok ektisatçı, çok daha e, emin değildik hükümetin... E, zor reçeteyi e, halk e, bir ölçüde topluma kabul ettirip ettiremeyeceğine evvelik ama şu aşamada geldiğimiz noktada faiz artışları gerçekleşti. Sizin de söylediğiniz hmm. gibi 14 buçuklardan 48 buçuklardan hatta 14 buçuk ve şu anda 42 kadar çıkan %42 buçuk oranında bir politika faizimiz var. E, Merkez Bankası'nın yapmış olduğu anketlere bir, bir yıl sonrasına baktığımızda enflasyon beklentileri %40'lar civarında. Bu da aslında Merkez Bankası Ocak ayında yine faiz arttıracak belki e, ve onunla enflasyonu aşağı çekmek için bir e, momentum yakalandı. Bu momentumu gerektirse daha da arttıracağız faizi diye mesajlar veriyorlar. Yani para politikası bir ölçüde e, popülist e, politikalardan ortodoks politikalara döndük. E, 2023'te ee, enflasyon hayat pahalılığı ciddi bir sorundu. Ee, Nebi hocanın da bahsettiği böyle bir dönemde insanlar e, gelirleri var olan alım gücünü alım gücü düştükçe e, gelirleri yeterince enflasyon oranında artmadığı için ve is resmi istatistiklerle ilgili ciddi sorunlar olduğu için bu dönem bir ölçüde kriz olarak adlandırılıyor. Ama ekonomi kriz yaşamadı. Ekonomi büyümeye devam ediyor. Ama insanlar... E, Gerçekten yakaların iki ucunu bir araya getirmekte zorlanıyorlar. Sorun bu. 2024 daha da zor geçecek. 2024'te eğer şu andaki politikaların başarıyla yani 2026'ya kadar tek hanede indirmekse amaç, o zaman 2024'te ciddi boyutta bir ekonomide yavaşlama beklememiz lazım. Bu yıl büyüme %4-4.5 civarında gelecek, 4 3.34 civarında gelecek gelecek yıl bunun altında bir büyüme oranı olmak zorunda orta vadeli programa göre yüzde 4 civarında bir gelecek yıl Eğer ama enflasyonu gerçekten yüzde 40 ve altına indirmek istiyorsak gelecek yıl ki ertesi yıl yüzde 20'lere ondan sonraki yılda bir ölçüde yüzde tek tek hanelere indirmek istiyorsak o zaman Biraz daha kemer sıkma konusu ön plana çıkıyor ve asgari ücret elbette ki bugünlerde çok önemli. Tek artış konusu işte 16 bin olacak 17 bin olacak artışması var. Ama Temmuz'da artış yapılmayacağını söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Seçimde olmayacağı için bu söylen bir ölçüde gerçeğe dönüşür gibi gözüküyor. Enflasyonla mücadele için bu gerekli ama bu neyi gösteriyor? Her zaman olduğu gibi Türkiye'de enflasyonla mücadelenin yükü yine çalışan kesimin üstüne. Bilecek ve çalışan kesimin alım gücü daha da düşecek. Böyle e, sabit gelirleri özellikle alt gelir gruplarının e, sorunları daha da artacak. İşsizlikte yani her ne kadar %9'lara kadar inmişse de gelecek yıl ekonominin yavaşlamasıyla de tekrar %9'ların üzerinde onlara doğru çıkmasını bekleyebiliriz. Yani 2024... Bu yıldan daha iyi olmayacak ama şunu kesinlikle görmemiz gerekiyor. 2021'den sonra yaşanan yüksek enflasyon dönemiyle bizim uzun vadede yaşamamız mümkün değil. E, gerçekten ortodoks politikalar gerekiyor, faizin artması gerekiyor, iç talebin yavaşlaması gerekiyor. Bunlar gerekli ama hükümetin en azından Sayın Bakan'ın söylediği biz vergiyi e, işte... Yüksek gelirlerden vergi alacağız, ver, düşük vergi verenlerden ver, vergi alacağız, ikinci eve daha yüksek vergi oranları getireceğiz, üçüncü, dördüncü eve daha yüksek vergi oranları. Bunların gerçeğe dönüşmemesi durumunda e, sıkıntı yaşayan e, dar gelirli 2024'te AKP'ye daha da soru işaretleriyle bakacak iktidara. Evet seçim 2028'e kadar seçim gözükmüyor ama e, tabii ki yerel seçim sonuçları belki daha erken seçimi zorunlu kılabilir öyle bir durumda da tabii ki hükümetin işi daha da zora girecektir. Her durumda tek haneye inmek için evet bütün toplum kesimleri bir, bir ölçüde feragat etmek zorunda. Ama bu üst gelir gruplarının özellikle gayrimenkul sahiplerinin de aynı şekilde e, feragat etmesi gerekiyor. Zaten bir, bir en azından şunu görebiliyoruz. 6 Şubat depremleri bize neyi hatırlattı? çok önemli bölgede 50 bin vatandaşımızı kaybettik. Hazırlıksız nedeniyle, hazırlıksız olmamız nedeniyle kaybettik kentsel dönüşümü çok daha geniş boyutta gerçekleştirebilmemiz lazım ve özellikle İstanbul'luk gibi büyük metropolümüzü deprem hazırlıkları konusunda çok daha hızlı bir şekilde e, yol almamız gerekiyor ve burada ne yazık ki olumlu bir gelişme şu anda her yani ne kadar hükümetin yeni açıkladığı bir program varsa da daha işin başındayız ve yerel hükümetli e, merkezi hükümetin birlikte çalışması depreme hazırlıklı açısından çok da önemli olacak. Yani 2023'ün bir diğer konusu da tabii ki bir yüzyılın muhasebesi, iktisadi anlamda yüzyıl muhasebesi. O anlamda söylenecek çok şey var. Çok yol aldık iktisadi anlamda. Çok küçük bir nüfus yani kişi başına düşen gelirlerin artık bin dolarların çok altında olduğu bir dönemde geldiğimiz yer elbette ki, Azımsanamaz ama şu da bir gerçek ki Türkiye'de e, kurumların özellikle siyasi kurumların iktisadi politikaları yapan, ekonomik politikaları yapan daha çok teknik anlamda kararlar veren kurumlar üzerindeki e, bir ölçülük etkisi de yatsınamaz. Bu 12 Eylül rejiminde 12 Eylül yasası, siyasi partiler yasası ve yasalarla belirlenmiş olan kurumsal yapı ne yazık ki bizim iktisadi anlamda uzun vadeli büyümeyi, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak yana erişmemizi enflasyonu tek hanelere hatta yüzde beşin altına indirip istikrarlı bir ekonomi haline dönüşmemizi sağlayamıyor. Yani kurumsal dönüşümü mutlaka ikinci yüzyılda bir numaraya getirmemiz gerekiyor. Bu kurumsal dönüşüm olmadan elbette ki Cumhurbaşkanlığı sistemi de burada bir sorun. Bu olmadan da bizim uzun vadede refah seviyemizi arttırmamızı ve Gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakmamıza imkan sağlamayacak. Ben bu notla bitireyim. E, tabii e, böylece zamanla tam kullanmış olur.
0: Teşekkür ederim hocam anlattığınız için. Ve Prof. Dr. Fuat Keyman hocam... E... Hmm. Hoş geldiniz diyeyim e, tekrardan size de. Birçok e, kolumuz pek çok farklı alanda 2023'ün muhasebesini yaptı. Ekonomi, iklim, savaşları konuştuk, seçimleri konuştuk. Senem Hoca hatta belki 2024'ten hoca' da bahsetti. 2024'ün önemli seçimlerinden aşırı sağın yükselişinden. E, Türkiye'de de yerel seçimler var. Atmosfere de girildi. E, böyle bir takım açıklamalar, ittifak tartışmaları şekillenmeye de başladı. Artık bir takım e, temaslar da yapılıyor. Ee, nasıl değerlendirmek lazım 2023'ü hem dünyada hem Türkiye'de ve tabii 2024 öngörülerinizi de almak istiyorum yine dünyada evet. ve Türkiye'de öyle bırakayım size
9: evet. çok teşekkürler Selam arkadaşlar çok güzel değerlendirdiler 2023'ü ben de biraz vakti de iyi kullanayım ve son noktaya geldik ben biraz 2024 ile ilgili değerlendirmelerde öngörülerde bulunayım teşekkürler Tüm bu arkadaşların değerlendirmelerinin temelinde şunu söyleyebiliriz. Bence 2024 yılında bütün dünyayı ve Türkiye ile ilgilendiren iki tane önemli meydan okuma olacak. Ve bu meydan okumalar son dönemlerde devam eden meydan okumalar. Bunlardan bir tanesi savaş. Hem Ukrayna Savaşı'nın devam ettiğini hem Gazze Savaşı'nın devam ettiğini göreceğiz. Ortadoğu ki istikrarsızlık Suriye ve Irakla birlikte daha da artmış durumda olacak aynı zamanda türkiye açısından bakıldığı zaman doğusunda da yani Azerbaycan Ermenistan ve İran sorunu var o yüzden yani Türkiye bağlamında savaş çok önemli çünkü yukarıda Ukrayna savaşı aşağıda Gazze savaşı doğusunda Ermenistan ve Azerbaycan savaşı olduğu için bu savaşla birlikte yaşama nasıl olacak? Burada bir barışa doğru işte Atilla Hoca'ya sormuştunuz ya yani çok taraflılık temelinde daha iskara doğru bir hamle yapılacak mı? Onu göreceğiz. İkinci büyük beden okuma iklim kriziyle ilgili bence. Yani Ümit Şahin'in konuşmaları çok önemliydi. 2023 yılı bence e yani en genel anlamda bakıldığı zaman hem dünya hem Türkiye'de tarihi anlamda en sıcak yıl oldu. 2024 yılının daha da sıcak olabileceğini öngörebiliriz. O yüzden de bence iklim krizini yani hem yaşanan, yaşanabilirlik temelinde çok zor günlerin bizi beklediğini söyleyebiliriz. Yani hava akı, şey, sıcaklığındaki artmalar, aşırı yağmurlar gibi afetler. Yani bu anlamda iklim krizi bence çok önemli olacak. Bu savaş ve iklim krizi bana göre 2024'de hepimizi konuşacağı ve başımızı ağrıtacak. Ve bizi, bizi hep biraz güvensizlik ve belirsizliği atacak ya da onun devamını sağlayacak meydan okumalar. Bence iki tane önemli siyasi e, olay var. Bunlardan bir tanesi seçim. E, ya seçimler Türkiye'de biliyorsunuz Mart ayının sonunda yerel seçimler olacak. Yani yerel seçimlerden sonra Kamil Hoca da söyledi, 2028'e kadar seçim yok ama bu yerel seçimlerde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'i e, e, muhalefetin e, koruyup koruyamayacağı çok önemli olacak. Çünkü eğer muhalefet e, bence bu üç ilde de ve diğer yönettiği illerde de başarılı oldu 2019'dan beri. Yani eğer bu üç ilde de e, seçimleri kazanırsa o zaman e, merkezi hükümetle yerel yönetimler arasındaki o boşlukta yerel yönetimlerin esasında hala muhalefet bağlamında denge denetleme bağlamında bir takım şeyleri yapabildiğini göreceğiz. E, buradaki en önemli il bence yaşadığımız İstanbul ile hem ekonomik olarak hem siyasi siyasi olarak hem de global anlamda İstanbul'u muhalefetin kazanması başka bir anlam taşıyacak iktidarı kazanması başka bir anlam taşıyacak. O yüzden yerel yönetim seçimleri çok önemli. Bu seçimlerin ne şekilde gelişeceğini yani özellikle Ocak ayı ve ve, ve Şubat ayındaki hem yani reel politik ittifaklar hem de genel genel durum işte son haftada geç yaşadığımız 12 tane şehitimizin olduğu çalışmalardan sonra iktidarın muhalefete olan, olan yüklenmesi ve bu anlamda biraz biraz da yani şey olarak yerel seçimlerle e, güvenlik arasındaki ilişki, yerel seçimlerle iktidar muhalefet arasındaki bu kutuplaşma, ahlaki çöküşün yaşanması e, bunlar tartacağımız konular. E, ikinci önemli seçim e, tabii ki, e, Atil bahsetti, Amerika'daki seçimler, e, Amerika'daki seçimlerde de Trump'ın kazanıp kazanamayacağını dün konuşacağız. Yani bu tabii Kasım ayında olacak. Bütün bu yıl bu konuşulacak. Burada iki tane önemli olay var. Biliyorsunuz Amerika'daki, Colorado'daki mahkeme Trump'ın Colorado'ya e, da e, seçimlere giremeyeceğini söyledi. Acaba Amerikan Yüksek Mahkemesi, Supreme Court dediğimiz genel seçimlerle ilgili bir karar alacak mı? biraz hani %50 %50 gibi çok daha hani ne alacak diye de düşünülmüyor ama burada esaslı bir taraftan hani hukukla ilgili gelişmeler varken siyasi olarak baktığımız zaman Trump'ın hem Cumhuriyetçilerin adayı başkan adayı hem de yani başkanlığı kazanan aday olabileceği ihtimali ne yükseldiğini görüyoruz. Tabi Trump'lı bir Amerika e, ta ilk başta Selam Hoca'nın söylemiş olduğu ta Arjantinliler olsun, Macaristanlar olsun, Türkiye'ler olsun, Rusyalılar olsun ve bütün bu, bu süreçte e, başka bir dünya politikası başka bir dünya görüntüsü ortaya çıkaracak. Buradaki en önemli şey bence yani demokrasiden kopuşun çok güçlenmesidir. E, geçen haftalarda Viyana'da bir toplantıydı. Mesela Viyana'da da Avusturya seçimleri var. Aşırı sağ kazanacağı söyleniyor. Biliyorsunuz İtalya'yı, Hollanda'yı aşırı sağ götürüyor. Almanya'da da aşırı sağ güçlenmesi var. Bence bu anlamda esasında yani seçimler olmakla birlikte endişelerimizin artacağı, demokrasi demelinde endişelerimizin artacağı bir, bir, bir, bir, bir yıl olacak. Öbür taraftan da Türkiye'yi bağlamında şöyle bir Artık sonuna da çok geldik yani ilginç bir çok bahsedilmedi bir noktayla bitirmek istiyorum. Bence bütün bu konuşmalarda iki tane Türkiye ortaya çıkartıyor. Bir tanesi bu iktidarın Türkiye'si, iktidara yakın olanların Türkiye'si, hukuka uymayanların, kurumlara uymayanların, yani çok kolay para kazananların, rahat edenlerin. Türkiye'si. E bu anlamda bu Türkiye'ye esas da son dönemlerde tarikatların Türkiye'si olarak da girdi. Milli Eğitim Bakanlığı olsun, yani yasaklanması istenen diziler, diziler olsun, yahut da belli yani kurumlarda etişleri olsun, diğer alanlar olsun, yani hala hala tarikatların çok güçlenmesi, güçlü olması e ve sürekli olarak da yani Türkiye'nin yönetimine müdahale etmeleri, günlük yaşamda siyasi yönetime kadar. Bir de öbür Türkiye var. Öbür Türkiye esasında çalışanların Türkiye'si, güvencesizlerin Türkiye'si. Onlar için zor zor bir yol olacak ama burada şöyle de bir şey oluyor. Bu iki Türkiye arasındaki tercihler de değişiyor. Örneğin benim ilgimi çeken bir noktayla bitireyim. Yani bu son dönemlerde popüler kültürde biliyorsunuz 2023 yılının en önemli dizisi e, <gülüyor> Kızılcık Şerbeti oldu. Orada bir evet. yani bir şeyle eee laik sekülerlerle muhafazakarlar, laiklerle dindarlar arasındaki ilişki nasıl olacak gibi oldu. Diğer önemli dizisi Ömer oldu. Bu da aynı şekilde, aynı farklı kamplarda, farklı yaşam tarzlarda olan bir şeyler bir araya gelirse nasıl yaşayabilir diye. Son olarak bunu biz şeyde gördük yani Kızıl Goncalar'da gördük. Orada bir tarikat tartışması çıktı. Burada esasında her dizide tarikatların her dizide Türkiye'yi bir şekilde üretenlerin, kadına belli bir noktada yer veren, veren yerinde müdahalesini gördük. Fakat her noktada bütün bu dizilerde yani Türkiye'de seyredenler biz tam tersi olarak bu dizileri çok meşhur yaptılar. O yüzden bu iki Türkiye'nin devam edeceğini düşünüyorum ben. Yani bu iki tane Türkiye, esasında nasıl bir Türkiye'de yaşayacağız, nasıl bir dünyada yaşayacağız da sadece tek bir ülke değil, birden farklı ülke olduğunu, farklı görüşlerin, farklı tercihlerin olduğunu olduğunda görmemiz gerekiyor. O yüzden de tamamiyle pesimiz olmak da gerekmiyor. O yüzden bence ya yani bütün bu ahlaki çöküşleri yürgü bakarken onun bir Türkiye'ye dönük olduğunu ama öbür Türkiye'nin hala birlikte yaşamayla ilgili, hala Türkiye'nin geleceğiyle ilgili acaba farklı insanlar bir araya gelirse, farklı yapılar bir araya gelirse ne olur gibi sorudan daha da ilgi aldığını en azından popüler kültürde gördük. O yüzden bu, bu bağlamda da esasında yani yerel seçimleri ya da Türkiye 2024 yılında dünyayı dünyayı tar tartışacağız. Bu, bu vesileyle bence esas bence nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya e, doğru bir soru. Bunu tartışmak doğru. O yüzden de hem ben size teşekkür ederim. Selma'nın Medyoskop ailesi de bizi kabul ettiği için bu programı birlikte götürdüğümüz için hem de bizi izleyenlerin e, 2024 yılının e, sağlıklı ve mutlu olmasını dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum asıl biz de teşekkür ederiz hocam ben ayrıca teşekkür ederim hem bu programı e, benimle birlikte e, devam ettirdiğiniz için ben çok keyif alıyorum çok da şey öğreniyorum sizlerden umuyorum izleyicilerimiz için de çok keyifli çok bilgilendirici bir program bir yıl sonu muhasebesi olmuştur diyelim bu vesileyle biz de tekrar e, kutlayalım 2024 yılının sağlık huzur mutluluk getirmesini dileyelim. Biz yine e, nasıl bir dünya nasıl bir Türkiye ile haftaya karşınızda olacağız diğer haftalarda olduğu gibi tekrar tekrar çok teşekkürler
5: iyi yılda.